0: Seguridad en Comunidad Seguridad en Comunidad Un podcast del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México Un podcast del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México más información seguridadviacivil.ibero.mx
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Es 14 de febrero del 2023 Estamos grabando un nuevo capítulo del de podcast Seguridad en Comunidad, del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Soy Ernesto López Portillo, coordinador de este programa de seguridad ciudadana. Y me acompaña Ana Guzmán, responsable de la comunicación política del programa. Ana, nuevamente nos encontramos. ¿Cómo estás?
2: Muy, muy emocionada. Creo que este es un tema que sientas específicamente bien en este tiempo. Eh, con Sara, aparte una inv un invitada o sea, de lujo, entonces ya quiero que empiece esta conversación.
1: Muy bien. Bueno, pues seguramente hay muchas personas que van a escuchar este podcast que conocen a Sara Snap. Eh, voy a platicar un poquito de la parte formal de su historia y luego la vamos a dejar hablar y que nos cuente de ella. ¿Por qué, ¿Por qué esta historia tan impresionante de Sara como una, una representante de un esfuerzo literalmente global? para desmontar el paradigma prohibicionista de las drogas. Y primero que nada, buenos días, Sara, ¿cómo estás?
3: Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes y estar hablando de un tema que me apasiona muchísimo. Muchas no, gracias sabemos, por la invitación. Sara.
1: Bienvenida, bienvenida en nombre de Leivero. Sara Snapp es politóloga por la Universidad de Colorado en Denver y tiene maestría en políticas públicas por la Universidad de Harvard. Es directora del Instituto RIA, una organización mexicana que hace investigación e incidencia en políticas de drogas dentro de un marco de justicia social. Es autora del Diccionario de Drogas e integrante de la coalición Regulación por la Paz. Trabajó cinco años en la Comisión Global de Políticas de Drogas y sigue participando activamente en la política de drogas en espacios multilaterales. Primero, Sara, queremos saber quién, quién eres tú más allá de todos estos grados y toda esta carrera profesional y por qué te vinculaste a un tema tan, tan, pero tan difícil.
3: Sí, eh, ha sido más de 10 años ahora trabajando en temas de políticas de drogas, pero también cuando reflexiono sobre mi vida, siento que todo estaba como encaminado a esto, en el sentido de que las plantas y sustancias siempre han sido cercanas a mí. Eh, yo nací aquí cerca de Coatepec, Veracruz, donde ahora uh -huh. vivo de nuevo, eh, y, y pues es un lugar donde hay mucha flora y fauna psicoactiva no los hongos están aquí mi papá nos llevaba a, a buscar hongos cuando éramos niños eh, no las consumíamos no los consumíamos pero él tenía esa esa curiosidad no de, de alterar su conciencia entonces yo crecí en un espacio, por lo menos por parte de mi papá, muy abierto a estos temas, en un espacio donde podríamos platicar de esto, eh, pero en realidad no teníamos tanto interés, mientras mi mamá era eh, pues más de platicar las cosas, no ella no toma alcohol, medita, estaba como más en otro plano de de forma no de, de que tú puedes lograr esos esos estados de alteración sin la necesidad de algo externo uh -huh. entonces eh, sin duda crecí en un espacio un ambiente abierto eh, pero después fuimos a Estados Unidos y cuando yo era adolescente pues la mayoría de mis amigas amigos eh, estábamos vinculados con con el mercado ilegal en el sentido de que eh, consumíamos en el sentido de que muchos distribuíamos de cierta forma, ¿no? Tú comprabas un poquito más de lo que tú ibas a consumir y lo ven, lo vendías, por decirlo, a tus amigos, para que de ahí no tienes que gastar tu dinero en tu propio consumo. Entonces, era... Y yo veía en esos, en esos años cómo iba, hubo, hubo una criminalización... Uh -huh obviamente, más fuerte contra mis amigos que eran eh, afroamericanos o que eran asiáticos o que eran latinos, mientras yo, como mujer, güera, blanca, eh, no tenía esas mismas esos mismos riesgos, ¿no? Eh, obviamente, eh, también estoy muy agradecida por la contención que tuve en mi familia, pero entonces tuve esa cercanía, pero llegué al activismo por temas de eh, justicia re reproductiva y, y okay. temas de salud sexual. Y encontré una organización que estaba trabajando en eso y me quedé ahí casi 10 años eh, porque sentí, eh, sentí un lugar, un propósito, eh, las injusticias que había visto a mi alrededor y un, un canal donde podría eh, llevar esas injusticias, y, ir a marchas, organizar eh, protestas, organizar acciones... Eh, si pensemos, esto fue con Bush en Estados Unidos donde él estaba quitando todos los fondos eh, para, la, para estos temas también de, de por ejemplo, la, eh, la prevención del VIH. Eh, y al mismo tiempo yo venía a México cada verano, cada Navidad, para estar con mi papá eh, y veía cómo las cosas aquí eran diferentes, pero a veces parecidas. Y cuando llega la guerra, de Calderón, cuando empieza la militarización de la seguridad pública, eh, yo ya estaba viviendo en México después de la universidad y veía la militarización de mi estado ya teníamos que pasar por retenes eh, ya teníamos eh, el ejército en las calles, tal vez no en la Ciudad de México, pero aquí a la vuelta de, de donde nací estaba muy presente uh -huh. y tal vez al principio era como, bueno, pues tenemos que intentar algo diferente pero después me uní al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en ese movimiento que encabezó Javier Sicilia, pero que dio rostro a tantas otras personas afectadas por la violencia, por la guerra contra las drogas, entre comillas. Eh, y es ahí donde se unen ¿no? estos temas de justicia, de política de drogas y de una necesidad de hacer un cambio, de que no estaba funcionando el combate frontal, sino que teníamos que buscar otras oportunidades eh, y otras políticas, recomendaciones de políticas públicas. Entonces me metí al tema eh, por un trabajo, conocí a una comunidad muy amplia, eh, tanto en México como, México como de forma internacional, y pues desde entonces, aunque he tenido otros trabajos, otras consultorías, cosas en otros temas, eh, pues mi corazón está muy arraigada aquí en el tema de, de las drogas. Y ahora como madre pienso, pues, ¿cuál es el mundo que quiero dejar a mis hijos? Y pues es un mundo donde el punitivismo y la prohibición no son el status quo, sino que podemos tener conversaciones distintas que podemos tener una apertura donde ellos pueden hacer las preguntas que quieren hacer eh, y donde sí, hay más paz ¿no? y cómo podemos utilizar la política de drogas y la reforma de estas políticas para la construcción de paz y vivir en un país pues, mejor.
1: Bueno, hiciste un... un recuento así de pasaste por la historia completa, vamos a regresarnos un poquito yo creo que a veces, y muy seguido, a la gente se le olvida la pregunta, creo yo, más básica de todas. que son las drogas? Antes que otra cosa. Entonces, empecemos, si quieres, Sara, por caracterizar no qué es lo que hoy se dice que son en el discurso hegemónico prohibicionista. Vámonos un poco a la esencia de lo que tenemos enfrente.
3: Bueno, la definición de qué son las drogas es, es una sustancia o planta o hongo o hasta los sapos eh, que en consumirlas nos altera el sistema nervioso central, uh -huh. que tenga ese impacto, ¿no? Entonces yo ahorita estoy tomando un café negro, eso tiene cafeína, eso me hace despertar, esto uh -huh. tiene un efecto en mi cerebro para que yo siento menos cansancio, eh, si le agrego azúcar, eso da otro, ¿no? Le potencia una otra potencia. Eh, cuando pensamos en cannabis, eh, tenemos un sistema endocannabinoide dentro de nuestro cuerpo. Todos los mamíferos los tenemos. Y
1: ¿Endocannabinoide? Ese
3: sistema, un sistema endocannabinoide. Está dentro de, dentro de ti, Ernesto, y tú también, Ana.
1: <risa> ok.
3: Y ese sistema fue, eh, fue descubierto eh, por parte de un doctor eh, Meshulem, en Israel, Rafael uh -huh. Meshulem. Eh, y entonces todos tenemos este eh, sistema que cuando uno consume cannabis o hasta cuando uno usa una pomada que tiene cannabis, eh, activa ese sistema uh -huh. endocannabino. Hay receptores, tanto dentro de tu cerebro como en los codos, como en las rodillas, en diferentes partes, donde entonces hay una interacción eh, que puede ser de relajación, puede ser antiinflamatoria, puede ser analgésico, un montón uh -huh. de cosas. Uh -huh. eh, entonces, y por ejemplo, cuando la leche materna tiene fitocannabinoides en ello, no es de que por consumir entonces le doy cannabis a mi hija, sino que eh, existe ahí naturalmente, ocurre, uh -huh. ¿no? También tal vez es importante decir, yo no estoy promoviendo el consumo de sustancias. Yo creo uh -huh. que cada persona, y, y yo quiero que cada persona adulta, tenga la posibilidad de tomar sus propias decisiones con información veraz, entendiendo cuáles son los posibles riesgos, pero que también cuáles son los posibles beneficios. Uh -huh. eh, y entonces lo que yo intento hacer es un frente al discurso, a la narrativa oficial de los últimos 100 años y más, donde nos han dicho una cosa, pero donde la evidencia que tenemos nos dice otra cosa. Entonces, contrarrestar un poco eso con la evidencia, que es entonces también ahora hay mucha eh, mucha investigación con los hongos y los cibes, con el LSD eh, y con el MDMA para poder eh, tratar eh, temas de depresión, ansiedad, síndrome postraumático. Entonces, estas, estas enfermedades y el tema de salud mental puede ser que algunas de estas plantas y sustancias son una, una posibilidad, ¿no? Que en vez de tomar una pastilla todos los días, esto te puede llegar ayudar a llegar a la raíz, ¿no? A lo más profundo de qué estás sintiendo para de ahí crear alguna, per, algún cambio en percepción, algún cambio en, en, en cómo te sientes. Entonces, sí estamos viendo pues mucha, eh, mucha investigación sobre eso y ya... La FDA en Estados Unidos está pues, adelantándose con esto para probarlo en algún momento. Y aquí en México también la discusión se abre más a estos temas. Y ya después tendríamos que hablar ¿no? de los estimulantes, de la coca, la cocaína, eh, y también pues, los opioides, que ahí está eh, morfina, la heroína. Ahora lo que nos preocupa mucho también por las campañas, el fentanilo, que es un uh -huh. opioide eh, sintético muy potente pero legal, que se usa, ¿no? Si, si eres una persona que se está muriendo de cáncer, el fentanilo es una herramienta, herramienta eh, fundamental para poder aliviar el dolor. Entonces, eh, yo he tenido experiencias, ¿no? Con un amigo que tuvo cáncer y el fentanilo le ayudó muchísimo, que los hongos le ha ayudado a amigas que tienen depresión. Entonces, todo esto eh, es una cosa que la evidencia nos lo demuestra y después es otra cosa cómo lo ves en la vida propia y, y los beneficios que pueden tener algunas de estas plantas y sustancias.
1: Ana, yo quiero dejarte a ti que entres con tu propio ángulo, pero no resisto pedirte que también eh, hagas un contraste entre esto, esto que Sara sintetiza con tal claridad y cuando, cuando nos enteramos de algo como lo que Sara nos está diciendo frente al discurso de los, de los medios, de las redes digitales, hablando de este tema desde ángulos completamente diferentes del propio Estado, claro. ¿Por dónde le entra Ana?
2: Sí, bueno, antes me gustaría decirles que a las personas que querían muchas más definiciones sobre lo que eran las drogas, pues Sara tiene un excelente diccionario que se llama el ABC de las drogas, entonces ahí pueden encontrar como todas las definiciones aquí, bueno, no las está mostrando que lástima que no puedan verlo diccionario de los... les ponemos por allá el link para que puedan encontrarlo y puedan tener como toda esta visión de lo que significan las drogas desde una perspectiva como dice eh, Sara, ¿no? Desde una perspectiva en donde cada persona puede elegir eh, eh, hacer uso de ella, no desde una perspectiva punitivista, desde una perspectiva como mucho más pues del miedo, ¿no? O sea, creo que todas las personas seguramente que nos escuchan vieron los, eh, los comerciales que nos decían eh, y que nos han puesto y que han vuelto de nuevo a la radio y a la televisión, pero el de esta florecita que nos mostraba una, una faceta de lo que significan las drogas eh, o este o tipo de sustancias, pues desde una perspectiva terrible, ¿no? Desde una per perspectiva que en donde ellas no pueden elegir, sino que ya son unas personas que son adictas. Eh, y este es uno de los puntos como más importantes, ¿no? La decisión de tomar eh, alguna sustancia para lo, para lo que tendría que, hacer, que hacerse o para lo que tendría que usarse o para los momentos en donde tendrían que usarse. y hay un contraste muy, muy específico del cómo. Conscientemente utilizamos estas sustancias y cómo conscientemente podemos elegir hacerlo. Si tuviéramos unas políticas de drogas que, en lugar de ser prohibicionistas, podrían darnos esta explicación, no, darnos esta explicación de lo que significan eh, el uso de sustancias, ¿no?
1: Sara, yo la primera Sara. vez que oí a un criminólogo hablar de las drogas, no me habló de los castigos, me habló de la historia de las drogas. Entonces, a ver, Sara, yo creo que recogiendo lo que dice Ana, lo que has dicho tú, tal vez ayuda mucho pedagógicamente, Sara, esta distinción que actualízame si ya se dice de otra manera, pero como yo lo he escuchado, es uso problemático y uso no problemático de las sustancias. Tal vez esto ayuda un poco a la gente que, que solo conoce la criminalización, que solo conoce el etiquetamiento, la persecución. Eh, y palabras, un lenguaje enorme de, de criminalización que, que domina por todos lados. ¿Qué es esto de problemático y no problemático, Sara, junto a lo que Ana pone?
3: Sí, totalmente. Eh, es suma, el lenguaje es sumamente importante en estos temas. Eh, y algo que, eh, que también Ana puso en la mesa es esta idea del set y setting. ¿no? De, le, de, tu, de dónde está tu mindset, qué estoy pensando cómo me siento yo en el momento en el que voy a consumir y si realmente es el momento para consumir no si yo tengo esa introspección necesaria para poder tomar esa decisión, y lo otro es el entorno, mi setting cuál es el ambiente donde quisiera consumir me voy a sentir cómoda o no con quién voy a consumir ¿Cuál suceder? ¿Cuáles son los acuerdos que hemos hecho para el consumo con las otras personas con quien voy a estar? Y yo diría que esto es para todas las sustancias. Deberíamos pensarlo también para el alcohol, ¿no? Eh, si realmente estamos tomando eso en cuenta. Y después, en ese triángulo de set y setting, pues es la persona, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Dónde? Sí, no, como que, ¿dónde me sitúo yo dentro de ese, de ese espectro? Entonces, es muy importante tomar eso en cuenta, eh, justo para que no estemos eh, cayendo en esto. Y, y claro, nosotros, digo, no creo que uno realmente puede caer, porque también para mí siempre es eh, las circunstancias alrededor de la persona y no tanto la sustancia, porque sabemos personas que se pueden volver dependientes de su teléfono, del sexo, del juego, de lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, pero cuando hablamos del uso eh, problemático o el uso caótico o el uso crónico, eh, esto es un uso que se ha demostrado tener un impacto negativo en tu vida personal o profesional. Donde la persona misma dice, es que no me siento bien con cómo va mi vida y mi consumo no me está ayudando, me está quitando, no me está quitando uh -huh. tiempo de, con mis hijos, me está quitando, eh, ya no estoy cumpliendo con el trabajo. Y según las Naciones Unidas, que son los mejores datos que tenemos, aunque son datos que a veces... Eh, pues están un poco sesgadas porque vienen desde los estados y entonces de ahí ellos sacan sus datos. Y por ejemplo, en México no hemos aplicado una encuesta eh, nacional de eh, una ENCODAT, que es la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco. Mm. Antes era la Encuesta Nacional de, de Adicciones. De adicciones, pero sí. Por presión de la sociedad civil cambiaron el nombre para justo poder hacer esta diferenciación entre consumo problemático abuso y consumo de todos los otros tipos. Entonces, cuando una persona... No tenemos datos de México desde 2015, fue la última vez que se, que se aplica la encuesta a nivel nacional, pero según las Naciones Unidas, es entre el 9 y 11% de la población que usamos drogas ilegales en el mundo desarrollamos algún tipo de uso problemático o uso crónico. Esto significa que el 89% de las personas que consumimos sustancias, y yo me pongo en esto, eh, no tenemos un uso problemático. Tenemos nuestras vidas profesionales, cuidamos a nuestra familia, ¿no? tomamos en cuenta cuándo y cómo consumir, eh, hasta tal vez analizamos nuestra sustancia antes de consumirla para poder tener mayor información sobre qué contiene esa sustancia. Entonces, todas nuestras intervenciones, desde el Estado, se enfocan mucho más en este 11%, en resaltar, es que tú podrías ser esa persona en la calle. No hay final feliz. Vivir sin drogas, esta campaña que mencionaba Ana, y ahora el del gobierno, de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, que es esto de no hay final fe fel uh -huh. feliz, ¿no? Uh -huh. Que es súper estigmatizante y que da muy poca información real sobre las sustancias o sobre cómo nos podemos acercar al estado si tenemos un uso problemático.
1: Entonces, Sara, ¿por qué perdona Sara, pero por, no. qué, por qué poca por qué es tan común, tan constante en la historia que las campañas no informen en el fondo nada para entender qué pasa realmente? por, por qué pasamos por gobiernos y siguen siendo frasecitas que más bien construyen una creencia que está basada en mitos que darte información para darte herramientas para una decisión consciente e informada, justamente.
3: Sí. Bueno, yo creo que mucho es por, por, por el miedo que tenemos, por el uh -huh. desconocimiento. Eh, seguro la mayoría de las personas que están haciendo esas campañas o decidiendo que va a estar dentro de esas campañas son personas que nunca han probado la mayoría de estas sustancias. Y no es de que tú tienes que probar todas las sustancias para poder hacer una campaña, pero uno tendría que buscar información, verás. Y es uh -huh. mucho más fácil caer en, es que, es que lo que yo he escuchado es que esto te engancha en la primera. Si yo fumo metanfetamina, hoy pues voy a tener 18 horas de estimulación, limpiar mi casa, como, pues, y tal, y voy a tener que tal vez caminar mucho, ¿no? Como que voy a sentir una estimulación cafeína más 100, ¿no? Pero yo al día siguiente tengo que cuidar a mis hijos, tengo que trabajar, tengo... entonces eso no va a cambiar mi ritmo de vida. Pero si yo soy una persona que no tengo un trabajo, que no tengo eh, no tengo otras actividades más allá y encuentro un grupo que dice vamos a fumar med juntos, yo voy y fumo med y al día siguiente digo pues no tengo nada más que tengo que hacer, no siento, no, no voy a jugar deportes, no tengo un trabajo porque nadie me ha ofrecido un, un, un empleo digno, entonces tal vez al día siguiente pues voy a regresar al grupo que me dio un sentido de pertenencia, que me dio una idea de que ah pues yo puedo formar parte de algo. Y entonces ya empiezo a crear hábitos alrededor del consumo porque me ha dado ese sentido de pertenencia. Y eso uh -huh. es sumamente importante, porque por eso no es la sustancia, porque la sustancia nos va, nos va a afectar de una forma muy diferente a cada persona. Eh, se utiliza muchas de estas sustancias de forma farmacéutica y con el acompañamiento de doctores, probablemente el, el porcentaje de personas que desarrollan un uso problemático es menos del 0.2%. Cuando tienes ese acompañamiento y es por un uso. El consumo se puede volver crónico o caótico cuando no tienes otras cosas en tu vida, cuando tú no has, cuando no tienes la información, cuando todo ha sido en la clandestinidad y el estigma y el prejuicio. Entonces el Estado realmente tendría que estar pensando, ¿cómo voy a sí hacer prevención? Pero prevención basado en educación, basado en evidencia. Hay, hay eh, currículums que, que hablan del desarrollo de un niño y cómo poder hablar de estos temas. Y todos podríamos hasta hablar con nuestros hijos pequeños, ¿no? ¿Tú has notado que cuando vamos a una fiesta hay alguien que, que, que se emborracha? ¿Qué significa? ¿Cuál es su comportamiento? ¿no? ¿Qué nos tenemos que cuidar? Eh, ¿no? Como esas cosas de hablar de, también de los efectos de la salud, ¿está bien? Y ya después cuando alguien está en esa etapa de experimentación, hablar de sí, cuáles son las, las, las implicaciones cerebrales, ¿no? de, de cómo puede desarrollar tu cerebro. Yo el otro día hablé con mi hijo sobre pues las mujeres, Terminamos de desarrollar nuestro cerebro a una edad más temprana que los hombres, ¿no? Som hay estas diferencias, eh, pero yo creo que estas campañas las hemos hecho eh, porque está basado en, en la desinformación, porque las personas mismas, eh, autoridades, no tienen esta información. Entonces no están pensando, y hay algunos ejemplos que igual los podemos compartir, de campañas que han hecho en otros países que sí son muy, muy buenas, que están basadas en la realidad.
1: Regalarnos algún, algún ejemplo así muy preciso de alguna que te guste mucho.
3: Sí, era uno en, en Noruega donde ellos hablaban donde ponían la cara de una persona que usaba esa sustancia y, esa, y su testimonio, ¿no? Yo consumo eh, yo consumo MDMA y siempre analizo mi sustancia antes de consumirla porque quiero asegurar que no hay otros adulterantes en la sustancia. Uh -huh. Uh -huh. Así de claro. Tú estás dando, entonces es mejor analizar tu sustancia, ¿no? O una persona que dice, yo cuando era niña esto me sucedió y en mi vida he desarrollado esto y es, ¿no? Como que yo ahora formo parte de un programa de heroína médica y esto me permite vivir mi vida sin síndrome de abstinencia.
1: Sara, tú mencionaste la palabra miedo, fue la primera palabra que mencionas cuando te preguntamos en la última, tu última intervención. Yo, déjame reducir una, una de las contradicciones más del día a día que observo yo eh, con mucha atención, con, por ejemplo, padres de familia, de amigos, amigas, amigues de mis hijas, que tienen esta práctica. Eh, no hablemos de las sustancias, no hablemos de las drogas, no hablemos del alcohol, y tampoco hablemos de qué te ofrecen en las fiestas, en fin de semana. Uh -huh pero te voy a llevar a la fiesta, y luego probablemente te voy a recoger. Y sucede, por ejemplo, no es una, son varias veces que lo he podido confirmar, que las últimas personas que se enteran que hay un uso consuetudinario, un uso regular de alguna sustancia que puede ser el alcohol mismo, pero también otras, las últimas personas que se enteran muchas veces son los padres, porque los padres, han el padre, la madre, han sacado el tema de ahí por miedo. Entonces, en la casa empieza muchas veces esta censura. Una censura que hace que no sea posible nombrar lo que de todas maneras está pasando y que por lo, por, por lo demás afuera se multiplica en términos de ofertas, posibilidades de sustancias, por cierto, que no tienen control alguno. Sí, Entonces, exacto. platícanos un poco más de cómo se construyen esos discursos que hacen imposible hablar del tema, Sara.
3: Bueno, se construye basado en, en estos 100 años de prohibición. Sí, tienes toda la razón. Y por eso es tan importante que la educación puede empezar en casa, donde tú puedes tener esas conversaciones, porque tú no quieres llegar a una fiesta, a recoger a tus hijos y que algo horrible ha sucedido. Eso es lo que queremos evitar para quien sea, con cualquier sustancia, eh, y más bien queremos que en el transcurso de nuestro desarrollo como personas tenemos la posibilidad de eh, generar buenas prácticas personales, ¿no? de poder hacer investigación, y lo otro es que ahora en las redes sociales y en el internet, pues hay acceso a mucha más información, pero no hay nada como información que llega directo de tus papás y tu mamá. Ajá. Uh -huh. eh, y esto en la importancia también que sabemos que puede ser difícil para nosotras como, como mamás y papás de hablar de nuestras propias experiencias, pero creo que es algo importante. Que, que tus hijos no piensan que tú no has pasado por esto, porque seguro sí has. Entonces tú puedes hablar de cómo tú manejas tu relación con las sustancias, con el alcohol, ¿no? Cuando tal vez probaste algo. Si tuviste una mala experiencia, lo puedes compartir. También si tuviste una buena experiencia, lo puedes compartir. Pero puedes decir, lo mejor, y esto es la conversación que tenemos que tener, lo mejor para todas y todos es retrasar la edad de inicio lo más posible y que sea después del, de que termina desarrollando nuestro cerebro, que para mujeres es alrededor de los 20, 22, 23 años, y para hombres es a los 25, alrededor, no depende de cada persona. Entonces, es una cosa, tal vez no van a esperar hasta esa edad, pero donde tú puedes decidir, decir, es que por eso hay edades, ¿no? Hay una mayoría de edad que es a los 18 y no queremos que pruebas ciertas sustancias hasta llegar a eso. Ahora, si, si tu hijo tiene mayor eh, urgencia, te, puedes tener esa conversación con ellos, pero yo creo que alguien... Yo prefiero que la primera vez que, que mis hijos prueban el alcohol, por ejemplo, que sea en mi casa y que no sea una fiesta con una botella de, de algún alcohol fuerte eh, y donde es como un reto para ver quién puede tomar más. Eh, y donde entonces eso los, los expone eh, a comportamientos que no queremos. Entonces son esas cosas donde hay una importancia tan clave, eh, pero tienes que abrir el espacio, tienes que uh -huh. abrir la conversación. Y sí, digo, Ana ya hizo el comercial del libro, pero conozco muchos, muchas personas que me han escrito sobre el libro de poder abordar el tema con, con tus hijos. Porque es algo donde dices, es que vamos a hablar de las sustancias y entender cuáles son. Yo no conozco todas las sustancias, tú tampoco. Vamos a aprender, ¿no? Juntas.
1: Uh -huh. Ana, eh, esta otra perspectiva de pedagogía en la intimidad familiar eh, pues sí, es una. Es, es casi de contracultura frente a la hegemonía discursiva penal, punitivista, eh, militarizada también. Tú, Ana, que eres bastante más joven que Sara y yo y no tienes hijos, hijas, que, que, ¿cómo lo percibes si estando más cerca de estas juventudes que están frente a una oferta eh, clandestina? multiplicada.
2: Sí, claro, bueno, eh, yo lo he vivido totalmente, o sea, en mis fiestas, en los conciertos, o sea, en todas, en todo este uso que hacemos eh, de, de drogas. Eh, creo que aquí yo también podría decir un poco eh, de mi historia familiar, o sea, que también mi mamá ha sido siempre una persona muy abierta respecto al uso de sustancias, entonces... Nunca eh, me enfrenté como a una criminalización realmente sobre el uso de drogas. Sí más sobre el uso, bueno, el uso especialmente de una droga que es el alcohol. O sea, creo que dentro de la casa ha sido un gran tema eh, por el uso, eh, pues, mucho más cotidiano, eh, más aceptado también. Y que además me pareció mucho más, eh, o sea, cercano a esta, a esta situación. Por ejemplo... Eh, en mi último viaje fui a Canadá y entonces eh, fue mucho más sencillo co comprar eh, gomitas eh, comestibles eh, con, con cannabis que comprar alcohol. Y allá me dijo, eh, pues el compañero de mi mamá me dijo, es que aquí es mucho más complicado comprar alcohol porque hay muchísimos más conflictos sociales respecto a ese uso que el uso de cannabis, ¿no? Entonces me dijo como, o sea, el entendimiento diferente que tenemos del uso de, de estos tipos de sustancias, pues es muy diferente, ¿saben? Entonces también el, eh, la forma en la que no, abordamos desde diferentes países, pues el uso de estas sustancias, pues también es un contraste diferentísimo, ¿no? Entonces creo que al acercarnos eh, con nuestros hijos, con nuestros amigos, que pues están como también con nuestras amigas, y hablar más sobre estos temas creo que podría quitar también mucho eh, la carga pues también de soledad no o sea de que o sea porque creo que totalmente sí va va unado un poco a esta soledad eh, pues social que muchas personas sienten con el uso problemático de las drogas no o sea que se ocultan de de, de sus amigos no que pierdes lazos con con amigos justo por por el uso de estas sustancias entonces pues acercarnos más, ¿no?, platicarlo de forma mucho más abierta, pues creo que totalmente nos ayudaría a, pues a tener un uso mucho más eh, consciente, ¿no?
1: Sara, una reflexión final, por favor, porque así es esto, se nos fue el tiempo. Sí. Eh, pensando en la parte desafortunadamente más... Eh, pues lamentable y terrible que es la violencia asociada a las drogas, a su vez asociada al paradigma de prohibición.
3: Bueno, yo creo que algo importante que resaltar es que muchas personas, muchos grupos, tanto estatales como no estatales, ganan del status quo, ganan de hacer guerra. Entonces crear una guerra eh, pues ha ayudado a justificar intervenciones, intervenciones eh, internacionales, eh, bilaterales, donde Estados Unidos puede entonces tener bases militares, por ejemplo, en otros países, eh, donde en realidad cualquier confrontación con el Estado siempre se puede eh, hacer más controversial o problematizar, agregando el tema de drogas, porque eso nos da miedo como, como sociedad. Porque decimos, ¿no? Incautaron toneladas de drogas, ¿pero qué droga? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuál es, no? ¿Cuál es su origen? Y esta idea de que incautar o arrestar a personas, que eh, grupos del crimen organizado o, o actores no estatales, que eso va a tener un impacto en este gran mercado. Cuando es sumamente importante entonces saber que eh, el Estado mexicano está muy, muy involucrado en este mercado. Eh, tanto protegiendo a algunos como yendo en contra de otros eh, y esto es algo que si lees los, los archivos y las, los, los libros de historia en México pues ha sido muy permeado todo este tema eh, tanto el Estado con el mercado ilegal de drogas entonces nosotros yo, yo veo conflicto eh, porque el Estado siempre ahora en la actualidad llega en un son de guerra llega en un son de combate. Pensemos en una comunidad de cultivo, que cultiva cannabis o que cultiva amapola en este país, eh, pues ellos se van a tener que armar, porque ¿qué tal si llega el ejército? Y si llega el ejército a erradicar sus cultivos, esa comunidad tiene de dos, o pelear o desplazarse. Si se desplaza, entonces pierde sus cultivos, además pierde sus casas, tiene que entonces encontrar otro lugar donde estar. Eso crea mayor conflicto, se, eso crea este eh, ¿no? desplazamiento interno que vivimos, eh, y si deciden pelear, pues entonces crea muertos. Eh, y normalmente el ejército gana en esos enfrentamientos. Eh, pero si erradican los cultivos, esa comunidad probablemente tiene una deuda con algún préstamo que utilizaron para poder comprar las semillas para hacer ese cultivo. Y entonces ahora tienen que encontrar otra forma de generar un ingreso. Porque esas comunidades no se están haciendo ricas. Esas comunidades están eh, intentando complementar sus otros cultivos o buscar una forma de tal vez comprar un nuevo techo, mandar sus hijos a la escuela... Esto es, ha sido un conflicto con el Estado, entre grupos, algunos apoyados por el Estado y otros no. Entonces, cuando yo pienso en cómo se podría hacer algo diferente, como se está proponiendo en Colombia, es... ¿cómo vamos a cambiar la actuación del Estado? Reconociendo que el Estado ha sido uno de los actores que ejerce violencia en, en contra de comunidades, en contra de individuos, ¿no? Con la criminalización de personas usuarias uh -huh. en el día a día y las detenciones arbitrarias que suceden y de ahí la criminalización de esas personas, que suele ser personas eh, que son sin muchos recursos, sin los privilegios eh, que alguien como yo, por ejemplo, cargamos. Entonces, es cambiar cómo el Estado va a llegar. Y por eso propongo la regula proponemos desde Instituto Ría y desde los otros espacios donde, donde hacemos incidencia, la regulación legal, con un enfoque de justicia social. ¿Cómo vamos a llegar donde la producción, la distribución, eh, la comercialización puede ser regulado por el Estado? De una forma diferenciada, ¿no? dependiendo de la sustancia, dependiendo de las personas que quieren acceder a esa sustancia, dependiendo de las personas que participan en los mercados, en la cadena de producción de estas plantas y sustancias. Entonces, eh, es algo que se está apenas empezando también a tener una discusión, por ejemplo, de la regulación de la cocaína en Colombia, nosotros hicimos un estudio ahí con Acción Técnica Social en 2017 sobre cómo sería la regulación de la cocaína mm. en 2034, un estudio prospectivo, eh, pero justo es ir generando la evidencia. ¿Cuál sería el impacto de una regulación legal? ¿Cómo cambiarían las dinámicas ¿no? entre Estado y actores no estatales, entre comunidades y el Estado? ¿Cómo podría generar confianza en vez de alejar a las comunidades y las personas usuarias del Estado y todos sus programas. Entonces, para nosotros es pensar que la reforma a la política de drogas no es la panacea. La regulación legal, y siempre con un enfoque de justicia social, y necesitaríamos otro podcast para hablar mucho más de eso, como eso es un primer paso, es un paso fundamental, que si no se hace ese paso, es mucho más complicado. Entonces, de ahí avanzar con. La justicia, el acceso a la justicia, la memoria, la verdad, la reparación del daño, que eso es lo que vamos a tener que llegar. Una reparación profunda, integral, de la prohibición hacia las comunidades y las personas que en México hemos sido, pues casi todas las personas afectadas por esto. ¿Cómo realmente vamos a llegar a esa reparación y esa reconciliación? Y eso va a ser cuando llegamos a la construcción de paz. Pero si no abordamos el tema de las drogas, sigue siendo una distractor, sigue siendo algo que siempre podemos apuntar y decir, es que había drogas y por eso, eso sucedió. Y tenemos que sacar eso con información, con diferentes políticas, para que el desarrollo, para que el respeto y la garantía de los derechos humanos está en el centro para que entendemos que las drogas no son los que están haciendo una guerra, sino somos los humanos. Hay muchos intereses ahí y uh -huh. tenemos que entonces ir desmenuzando para poder entender y proponer algo diferente.
1: Bueno, Sara, ha sido un, un viaje corto en el tiempo, pero muy profundo y muy interesante. Eh, yo le pregunto a mis auditorios siempre, eh, un, yo hago un ejercicio muy sencillo, yo le pido a la gente que piense quién gana qué, ¿Y quién pierde qué uh -huh. con esta política de drogas? Uh -huh. Y eso creo que abre las conversaciones de una manera completamente diferente. Ana, ¿con qué te despides antes de pedirle a Sara que nos dé una idea final?
2: Pues con una perspectiva mucho más ampliada de lo que significan las drogas y el uso de estas sustancias. Eh, muchísimas gracias, Sara. En realidad, fue una plática muy profunda. Eh, pues siempre bienvenida aquí. Gracias.
1: Sara, nos van a escuchar estudiantes eh, de, de varias eh, licenciaturas, de posgrado, etcétera, y público en general. Que, ¿Con qué mensaje final te quieres ir?
3: Pues yo, pues muchas gracias por el espacio. Eh, creo que tanto Ernesto eh, pues ha sido también pionero en hablar de estos temas de forma abierta, ¿no? como líder de opinión. Entonces eso lo agradezco mucho. Ana, gracias por tus aportes eh, desde la perspectiva de una persona que está justo en esta edad ¿no? de, de experimentación. Eh, y esto es la importancia que es un gran momento de politizarnos, de salir del closet psicoactivo eh, siendo una persona responsable en tu consumo, ¿no? que eso es lo más importante, eh, poder demostrar que tal vez eh, si sí eres una persona que, que quisiera consumir. ¿no? Y si eres una persona que nada más es importante tener la información porque va a haber gente a tu alrededor que van a consumir eh, y es importante poder tener esas conversaciones. O en la comida familiar, poder hablar con evidencia, poder hablar con conocimiento, que creo que es algo sumamente importante y lo que tenemos que hacer, porque eso es como vamos a cambiar, ¿no? Es en estas conversaciones y estos diálogos eh, en core. Eh, muchas gracias por abrir el espacio y si eres una persona que va a consumir... Busca la mejor información que puedas, eh, pueden encontrar el diccionario de drogas, analiza tus sustancias si puedes, cuídate, ¿no? Pasar, pasar para pasártela bien, eh, es un tema también en toda la filosofía de reducción de riesgos y daños y gestión del placer. Y lo que nosotros queremos asegurar es, si vas a consumir, que lo pasas lo mejor posible y que tienes toda la contención que requieres. Entonces, eh, sí, muy bienvenidas, bienvenidos a a seguir hablando, porque esto obviamente no termina, sino es el comienzo.
1: Gracias, Sara. Muchísimas gracias, Ana. Gracias nuevamente por, por acompañarnos en este, en este podcast. Invitamos a todas y a todos a escuchar todos los capítulos de Seguridad en Comunidad que cada vez crece más rápidamente. Y afortunadamente tenemos a personas como Sara que comparten sus historias, su trayectoria, con este lenguaje y este esta pasión y este cariño por 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 trabajar a favor de los derechos humanos desde tantos enfoques. Muchas gracias a todas y a todos.
0: Seguridad en Comunidad. Seguridad en Comunidad. Un podcast del programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México. Un podcast del programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero Ciudad de México. Consulta más información seguridadviasivil.ibero.mx